0: Nesse momento eu quero que você abra aí na sua Bíblia o livro de 1 Crônicas, no capítulo 12. No, nesse livro é, nós vemos que várias pessoas começaram, nesse capítulo nós vemos que várias pessoas, vários guerreiros, várias tribos, de diversas tribos começaram a espontaneamente procurar Davi para se alistar ao exército de Davi. Hoje o Leleu estava cantando aqui né, que nós somos o povo de Deus, nós somos esse exército de Deus. E ali, naquele tempo, o exército de Deus era liderado por Davi. E hoje o exército de Deus, nós, a igreja do Senhor, os guerreiros do Senhor, somos liderados por Jesus, Jesus é o nosso general, ele é que lidera este exército e nós sabemos que Davi, ele é uma figura de Jesus e ali você vai ver no decorrer da leitura, eu te estimulo a ler a palavra do Senhor nesse tempo de quarentena, não leia outra coisa a não ser primeiro a palavra do Senhor você vai ver que Deus fez questão de colocar ali várias características de várias tribos A todas aquelas que se apresentavam para Davi Mas eu quero destacar especialmente hoje duas tribos E as características que Deus fez questão de colocar ali Porque eu creio que é para o nosso tempo hoje É para o tempo de agora Então no versículo 2 diz assim Tinham por arma e arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Então, a primeira tribo é a tribo de Benjamim. E qual que era a unção, a característica que Deus fez questão de colocar aqui? Ele disse o quê? Usavam tanto da mão direita como da mão esquerda. A habilidade deles, eles eram ambidestros. Eles tinham habilidades para trabalhar com a mão direita e para trabalhar com a mão esquerda, nós sabemos que um exército todo ter habilidades para trabalhar tanto com a mão direita quanto com a esquerda de uma maneira tão eficaz, não pode ser de uma outra maneira, a não ser por treinamento, não é? Por preparo, e nós sabemos que hoje nós estamos num tempo, num tempo que precisamos tanto de novas habilidades, precisamos tanto, tanto receber do Senhor criatividade, talvez aquilo que você tenha, tem trabalhado, aquilo que você trabalhou a sua vida toda, agora nesse tempo está impossibilitado, e aí Deus quer desenvolver, Ele quer te preparar com novas habilidades, você precisa receber e buscar essa unção da tribo de Benjamim, eles, é, eles conseguiam trabalhar com a mão direita e com a esquerda, eles tinham habilidades em tempo de crise, né, nós precisamos nos preparar, nós sabemos que Deus ele, ele tem nos colocado numa circunstância, nós temos vivido essa circunstância em que Deus tem nos preparado eu tenho dito, sobre, tenho falado muito sobre isso. Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre isso. Que nós estamos num tempo de preparo para receber de Deus novas habilidades. Porque esse tempo vai passar e vai chegar o, o tempo posterior em que nós vamos estar com novas habilidades. Preparados para aquelas grandes coisas que o Senhor vai colocar diante de nós para fazermos. Então, preste atenção. Talvez você esteja com dificuldade na habilidade do domínio próprio aí na sua casa, quem sabe a tua habilidade tem faltado no amor, na compreensão, quem sabe seja ah, nos negócios, Deus ele pode te capacitar e às vezes a gente pensa que esse tempo que a gente está passando É um tempo que está parado Mas eu quero te dizer que Deus Ele reme Ele o tempo né? Ele faz remir o tempo Ou seja, Ele salva o tempo O tempo que você pensa que você está perdendo Se você estiver de acordo com a vontade de Deus Sendo sábio Ele vai fazer com que aquilo venha sobre você De uma maneira poderosa Olha o que diz em Efésios no capítulo 5 No verso 15 Portanto, vede prudentemente como andais não como nécios e sim como sábios remindo o tempo porque os dias são maus ou seja, não desperdiçando o seu tempo salvando o seu tempo para o propósito do Senhor para a sua vida por essa razão, não vos torneis insensatos mas procurai compreender qual a vontade do Senhor nesse tempo qual a vontade do Senhor para esse tempo se você precisa resiliência, peça ao Senhor. Ele vai te habilitar para ter fé, ousadia, coragem, mais amor. Precisamos ter essa unção. Não olhar só para os problemas, mas buscar as habilidades para vencer esse tempo de crise. O, eu posso dizer que o tema de hoje é qual a posição, a sua posição no meio dessa crise? Que escolha você tem feito? Você tem buscado murmurar ou você tem buscado de Deus novas habilidades? Tanto profissionais, quanto inclusive espirituais. Desenvolvendo o fruto do Espírito aí na sua casa, talvez com seus filhos, com seu marido. Pense aí, pense aí, qual é a habilidade que você está precisando? Essa unção nós devemos buscar. E a outra lá no versículo 32, a outra tribo, essa é poderosa, é, é a tribo de Issacar. A característica que eles têm, ela é propícia para esse tempo Porque olha o que diz o versículo 32, ele diz Dos filhos de Sacar, conhecedores da época, ou seja, conhecedores do tempo Para saberem o que Israel devia fazer Destes, né, se alistaram 200 chefes e todos os seus irmãos, sob suas ordens Olha só, que unção poderosa, conhecedores do tempo, conhecedores da época, para saber como se posicionar, para saber como agir, para saber como lidar com as adversidades. Essa é uma unção poderosa que o Senhor quer liberar sobre a sua vida, saber lidar com as adversidades, conhecer o tempo, a época, discernir o que estamos vivendo, porque isso que nós estamos vivendo, ah, tem com certeza a mão de Deus. Tenha com certeza a mão de Deus. Porque nós estamos nos preparando. Buscando novas habilidades. Não espere. Não fique... Uh... Como quem, como quem está contemplando Como apenas um espectador O Senhor te chama Ele te convida A participar desse exército de Deus Com habilidades que esse exército tem Que o próprio Deus estabeleceu Para cada uma dessas tribos E nós juntos somos as, as, as tribos né? Fazemos o exército de Deus Compomos esse exército Nós precisamos ser prudentes Vigilantes Vigilantes habilidosos e sábios é, e para trazer uma para exemplificar melhor isso eu queria que você abrisse Mateus no capítulo 25 é, todos conhecemos é a parábola das dez virgens nós sabemos que essa parábola ela é para a igreja dos últimos dias nós sabemos então você conhece muito bem, mas eu quero me ater a apenas três versículos dessa parábola. Nós sabemos que existiam ali dois grupos, as, as prudentes e as insensatas. E aí, no capítulo 25, no verso 3 e 4, eu quero ler com você. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite consigo nas vasilhas o texto deixa muito claro que as duas os dois grupos de noivas elas não elas, não, não elas tinham azeite mas uma tinha um pouco mais uma tinha uma reserva maior e a outra estava andando na reserva como a gente diz uma, as duas saíram com suas lâmpadas acesas mas uma tinha vasilhas cheias, e a gente sabe que esse azeite que a parábola fala é a unção, é a unção que elas traziam, que elas carregavam, quem sabe muitos entraram nessa quarentena como as noivas, como as virgens, nécias, imprudentes, insensatas, apenas com a quantidade de unção, de azeite, para chegar até o próximo culto, e aí esse culto não chegou, ele não veio, e aí você no meio do caminho se sentiu desalentado, desencorajado, desesperançado, parece que perdeu a sua fé, por quê? Porque você estava andando de culto em culto, e Deus nos proporciona nesse tempo, um tempo de secreto, um tempo de busca da presença do Senhor, no mais íntimo dEle, estar na igreja é muito bom, mas o que, nos perman... o que nos faz firmes e seguros é o que Deus fala conosco no nosso secreto, quando Ele vem e muda nosso caráter. Quem sabe muitos estão chegando à quarentena dessa maneira, estão terminando a quarentena e não estão atentos, que entraram nela com pouco azeite, mas hoje é um dia de ser despertado, ser despertado, Deus nos chama para enchermos as nossas vasilhas, uh, em Mateus no capítulo 25, no verso 5, logo em seguida, e ele continua, olha o que ele diz, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, e aí eu quero que você atente para essa palavra tardando, nós sabemos que o tempo hoje tá tardando, tá tardando chegar o tempo que nós vamos ter o nosso, nossa vida normal, tá tardando noivo, tá tardando, nós estamos che é, é, nós estamos tendo muitas expectativas, estamos muitas vezes então com isso no sentido tão cansados, mas sabe... Esse tempo de demora, esse tempo que o noivo tarda é justamente para que nós venhamos a nos alinhar com a, tua, com a sua boa vontade. É o tempo que ele tem para resgatar o mundo, porque Deus ama o mundo de uma tal maneira, que ele é tão misericordioso, ele quer que todos, todos sejam salvos. Olha o que diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, o verso 4. O qual Deus né, deseja que todos os homens sejam salvos E cheguem ao pleno conhecimento da verdade Hoje o Senhor está te dizendo Ele quer que te ver salvo Ele quer que você encontre essa salvação no Senhor Ele quer que você esteja cheio da unção Com as suas vasilhas transbordando Prudente, preparado Ainda que demore, ainda que tarde Ainda que demore um pouco mais Mas você está com a sua fé fortalecida O seu ânimo restaurado A sua esperança fortalecida ah, o teu azeite, a tua unção está sempre transbordando, sempre o um novo de Deus, porque no teu secreto o Senhor derrama cada vez mais e você não se sente cansado ao contrário, você se sente animado nós sabemos que essa demora ela gera um cansaço Tudo, todas as vezes que alguma coisa demora a gente logo ó, fica cansado e quando a gente fica cansado, muitas vezes vem o que? o sono e aí é o que diz logo em seguida no texto olha o que diz foram todas tomadas de sono e adormeceram foi isso que aconteceu com elas né elas adormeceram, elas foram tomadas de sono elas tiveram sono e a gente sabe que quando o sono vem ele tira de nós reflexos, ele tira de nós percepção ele tira de nós a atenção que precisamos ter nós ficamos sonolentos nós ficamos desanimados quem sabe você está vivendo esse tempo de sonolência, no tempo da espera você está vivendo a sonolência E está deixando passar aquilo que o Senhor tem te sacudido, aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer Você está sonolento, está desatento, teus reflexos, o teu discernimento estão embotados Você não consegue perceber, não está afiado Ah, o teu ouvido para ouvir o Espírito Santo de Deus, ele não está atinado, ele não está afiado você está como alguém que dorme, e o Senhor quer despertar-nos essa noite, neste culto Ele quer te despertar, se você está assim, sonolento, que o Senhor possa te acordar, te levantar, te animar, e eu queria trazer aqui três perspectivas da Bíblia, de como o sono é capaz ah, de causar circunstâncias tão difíceis. E eu quero começar com Jonas Todo mundo conhece a história de Jonas Logo no capítulo 5, no verso 5 Vai contar né, que a tempestade veio A dificuldade veio, o medo veio e aí, Jonas, a gente sabe que ele desceu para o porão e lá ele adormeceu. E a palavra de Deus deixa bem claro que ele deitou-se e dormia profundamente. Ele estava num sono pesado. E aí, sabe o que aconteceu? Logo em seguida, o capitão do navio, né, o mestre do navio, vem e diz, olha o que ele diz. O que se passa contigo? Agarrado no sono desatento, levanta-te olha só essa palavra levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos você quem sabe adormecido tem deixado de perceber que você é luz no lugar onde você está, na tempestade onde você está, a, na tormenta onde você está, você é aquela pessoa que Deus mandou para trazer a luz ao lugar e você está adormecido. E o Espírito Santo de Deus diz, levanta, invoca o nome do Senhor, porque Ele terá misericórdia. Você será luz para aquele lugar. Invoca o nome do Senhor. Você tem um Deus que é o um Deus Todo-Poderoso. O sono, Ele traz isso. Ele traz a circunstância que nós não percebemos que somos chamados por Deus a fazer diferença aonde Ele nos colocou. E o outro exemplo é da parábola do joio em Mateus no capítulo 13 no verso 25 logo, depois, logo em seguida da parábola da semeadura nós sabemos que ali tem várias parábolas que o Senhor fez sobre isso né? sobre o grão de mostarda e aqui ele fala no, no versículo 25 ele diz, mas enquanto os homens dormiam veio o inimigo dele semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, olha só quando nós não estamos despertados atentos, vigilantes, o inimigo vem e semeia, o inimigo vem e semeia, o que ele semeia? Sementes malignas, e aonde ele semeia? Trazendo para nós, ele semeia no nosso coração, ele semeia na nossa mente, e aí então nós vamos desenvolvendo situações difíceis, talvez emocionais, nós não entendemos porque buscamos a Deus e não nos compreendemos emocionalmente, porque ali existem mentiras de Satanás, pregadas, impregnadas na sua mente e você escolheu crer nessas mentiras mas isso é o que dá, quando nós dormimos, dormitamos, enquanto o Senhor fala conosco, mas hoje eu creio que vai ser liberada uma unção de despertamento sobre a sua vida, aí olha, em seguida, nesse mesmo versículo ele vai falar, né, que é, ele vai falar que o, o dono da, da, do, do do, o agricultor, né, o semeador, ele não vai conseguir, eles vão querer é, é, colher ou tirar a, o joio Ele vai dizer, não, não tem como, por quê? Porque se ele tentar retirar o joio, o trigo vai ficar o quê? Danificado Mas eu quero declarar em nome de Jesus Que hoje mesmo o Senhor, o semeador, ele pode arrancar todo o joio E você pode ficar restaurado em suas emoções ah, no seu corpo físico Nas mentiras que você tem, às vezes, acreditado Hoje, lança por terra Lança aos pés do Senhor Coloca diante do Senhor Ele vai te levantar Ele vai trazer cura e restauração para sua vida Em nome de Jesus E o terceiro exemplo que eu quero trazer De quem, quando dormita, tem problemas Quando a gente dorme, quando o sono vem Está lá o quê? No, no exemplo emblemático No Getsemane os discípulos dormiram profundamente e não se atentaram para os passos do inimigo, ah, eles não perceberam o inimigo vindo e levando o seu rei, eles não atentaram ao perigo, quando o sono vem sobre nós, ele tira de nós a audição, ele tira de nós, a visão, Ele tira de nós a percepção, o discernimento e é por isso que hoje eu quero declarar na sua vida que você esteja vigilante que você esteja numa estação de vigilância como o Senhor nos orientou a estar, orando e vigiando até que Ele venha, até que Ele venha, glória a Deus e Ele virá é uma promessa do Senhor, talvez você tenha acreditado em tantas coisas você tenha acreditado nos picos da pandemia, e aqui, e ali, e aí eu quero te dizer, que tem algo que nós não sabemos quando será, mas Ele virá, é uma certeza que nós temos, Jesus virá, e virá para nos buscar, mas para isso nós precisamos ser, não como as virgens, as noivas insensatas, imprudentes, mas como as prudentes. Aquelas que buscaram a unção todos os dias, aquelas que encheram suas vasilhas, que pensaram, se programaram, se anteciparam, antecipe-se para o tempo que o Senhor vai trazer, quando tudo isso passar, o que você vai fazer, vai continuar vivendo a sua vida? Não escolha a mediocridade, escolha o mais de Deus, mergulhe naquilo que o Senhor tem para você hoje, porque quando tudo isso passar, coisas extraordinárias você verá na sua casa, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, porque você vai estar, ah Deus, capacitada, vai estar cheia de habilidades, vai estar discernindo o ambiente, vai estar preparada para guerrear, amém talvez você esteja envolvida só com seus problemas, o Senhor quer hoje te despertar, é, esses dias eu postei alguma coisa nesse sentido, tempos difíceis, grandes batalhas, grandes dificuldades, são propícias para grandes milagres, foi o que aconteceu com o povo de Deus no deserto, nós precisamos lembrar, trazer a memória, aquilo que nos traz a esperança, saber que nós temos um Deus forte e poderoso, que ainda que nós estejamos um tempo de dificuldade, de angústia, de tristeza, mas nós, se nós perseverarmos, encontraremos o um noivo, se nós perseverarmos, alinharmos a nossa vida com o noivo, nos enchermos da unção, do azeite, nós vamos encontrar o noivo e as portas estarão abertas. E ele vai nos receber, vai nos adornar, aleluia. E logo em seguida, né, continuando no capítulo 25, no verso 6, diz assim: Mas à meia noite, olha só, mas à meia noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então, interessante essa palavra meia-noite, né? Meia-noite, quando a gente pensa meia-noite, a gente pensa o quê? É o período mais escuro do dia. Talvez o período mais difícil para se manter acordado. O cansaço chega muito forte no período da meia-noite. Mas é nesse período, talvez nessa dificuldade que você está vivendo, que eu estou vivendo, é que o socorro virá. E como ele virá através de um grito Um grito Aqui a palavra de Deus, a palavra de Deus diz E ouviu-se um grito Aleluia Aleluia que você ouça esse grito Esse bradado, do Espírito na sua vida agora Do Espírito no seu coração Porque quando nós ouvimos esse grito Qualquer grito Nós nos despertamos Nós procuramos saber o que é chama a nossa atenção e era isso que estava sendo feito aqui o amigo da noiva ele andando no caminho ele gritava e ele dizia olha o que ele dizia, eis o noivo qual era o papel? do amigo do, da noiva era justamente anunciar que o noivo estava chegando, para que a noiva pudesse se adornar para que a noiva pudesse se preparar se houvesse alguma mácula no seu vestido se houvesse alguma sujeira ela tivesse tempo de limpar ela tivesse tempo de se purificar porque quando nós encontrarmos com o cordeiro, quando nós encontrarmos com o noivo, nas bodas do noivo, nós precisamos estar impecáveis, nós precisamos estar prontos para aquilo o que o Senhor fará e vocês sabem quem hoje é esse amigo da noiva, nós somos a noiva nós somos a noiva e o amigo da noiva é o Espírito Santo de Deus que brada aí no teu coração desperta homem desperta mulher para aquilo que Ele quer fazer na tua vida não fique paralisado, olhando e só contemplando as lutas e dificuldades. Mova-se na direção do noivo, porque foi isso que aconteceu aqui. O noivo, ele, o amigo do noivo gritou e ele anunciou, eis o noivo e fez um convite, ele fez um convite o Espírito Santo hoje, quem sabe, está bradando aí no teu coração, cuidado com a medida da unção, cuidado com as obras da carne, cuidado com as tuas escolhas, com a posição que você está tomando no meio da tribulação, no meio da crise, aleluia, aleluia. Esteja pronta, noiva, esteja pronta, porque o noivo virá, ele virá, ele virá. É uma promessa, ah, essa promessa não falha, pode passar céus e terras, mas o que o Senhor proclamou, ah, não deixará de acontecer. Precisamos estar firmes, confiantes naquilo que o Senhor bradou para nós, nas Suas promessas. E o Espírito Santo hoje, quem sabe, está falando aí no teu coração, está bradando: arrependa-te, ainda é tempo, ainda é tempo, ainda é tempo de receber unção, de receber poder, de receber fé, de receber esperança, encorajamento redirecionamento no Espírito, alinhamento com a vontade de Deus, e sabe, aqueles que usam o aparelho, né? que já usaram o aparelho, sabe que quando você coloca o aparelho, para ele alinhar os dentes, e todo o alinhamento causa dor, quem sabe, você vai passar por isso no alinhamento do Senhor, vai passar por dor, mas aguenta firme, aguenta firme, escolha servir a Deus, Ah, eu e minha casa serviremos ao Senhor, escolha, você tem uma oportunidade de fazer uma escolha no meio da crise, uma escolha de posição, ou você é do grupo da Nécia, ou você é do grupo da Prudente, qual você vai escolher? porque o noivo está chegando, ele está às portas, ele faz um convite, o Espírito Santo brada no nosso coração, ele faz um convite para você hoje, o que você vai escolher essa noite, que direcionamento você vai tomar, a decisão está nas suas mãos, ainda dá tempo, levanta-te, desperta, acorda, é tempo de colocar em dia a tua oração, o teu devocional com Deus, e como é que você perde, né? Você a pergunta, como que eu vou botar, eu vou me ralinhar ao Pai? Como que vai ser isso? Eu te digo! Vai orar, vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra, vai se aprofundar. Remir o tempo Nós, os sábios Como dizem Efésios Diz o que? Que os sábios Eles vão remir o tempo Sabiamente utilizarão o tempo Utilize seu tempo Sabiamente buscando ao Senhor, se alinhando, talvez um pecado escondido, coloca a luz e deixa a luz de Deus curar o seu coração, é tempo de se realinhar aos propósitos do Senhor, Ele tem um propósito e um destino para cada um de nós, o nosso destino é o céu, nós temos uma missão a cumprir, você tem cumprido essa missão? você tem sido cheia do Espírito Santo, do poder de Deus, você tem deixado de lado o pecado, você tem deixado de lado as obras da carne, você tem buscado ter o caráter do Senhor, reposicione-se, é isso que o Senhor, o Espírito diz à noiva, reposicione-se, arrependa-se, arrependa-se, o inimigo, ele quer causar isso destruição, medo, pavor, angústia porque ele sabe que é uma estação profética, é uma estação em que o noivo virá ele virá e nós precisamos estar preparados essa é a hora de você ouvir os profetas e o Espírito... Não os profetas do caos, que vão só trazer desânimo... Mas os profetas do Senhor, que vão dizer para você... Anima-te, te encorajo essa noite... Anima-te, busca o Senhor... Ele é o Deus do extraordinário... Nós já falamos isso aqui hoje... Nós cantamos isso aqui hoje... Ele é o teu defensor... Ele é o teu defensor... Ele te dá vitória antes de você ir para a guerra... Aleluia... Glória a Deus por isso... E ainda diz que a vitória é nossa... Deus maravilhoso é esse que oportunidade de se entregar a Ele essa noite